0: Vítejte u nového dílu podcastové miniserie Politici mezi paragrafy, který přináší rozhovory s právními experty z řad politické reprezentace. Jmenuji se Petr Tomán, jsem advokát a v tomto podcastu také moderátor. Dnes bude bohužel za moderátorským mikrofonem chybět můj stálý kolega Jaroslav Kramer. No a alespoň mým prostřednictvím vás všechny z karantény zdraví. No a spolu se mnou zdraví také našeho dnešního hosta. 15. a 22. ministra spravedlnosti České republiky Pavla Blaška. Dobrý den, pane ministře.
1: Dobrý den, pane doktore, ale my si týkáme, takže dobrý den, Petře.
0: Ahoj, Pavle. Naším zvykem je na začátku našeho hosta stručně představit, tedy Pavel Blažek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v roce 1998 vstoupil do ODS, v témže roce byl zvolen do zastupitelstva městské části Brno-Střed, no a v roce 2013 do Poslanecké sněmovny, kde působí dodnes. Rok předtím, 3. července 2012, byl jmenován ministrem spravedlnosti v nečasově vládě. Na tomto postu vystřídal ministra Jiřího Pospíšela. No a po pádu nečasové vlády v roce 2013 ho v ministerském křesle vystřídala Marie Benešová. Nyní 17. prosince 2021 usedl opět do křesla ministra spravedlnosti. no a ministerstvo převzal shodou okolností opět od Marie Benešové. Zapomněl jsem něco důležitého? Já myslím, že ne. Snad ještě tvoje působení v advokaci, které vím, že jsi v roce 2012 pravda. musel
1: činnost... musel pozastavit podle zákona a pak už jsem to nevnoval, že jsem se politice a ona ta je přece jenom dělat na půl plynu podle mě nelze, takže po od té doby se věnuji v zásadě profesionální politice.
0: Já jsem zmínil tvoje druhé působení na ministerstvu spravedlnosti. Jaké to je vstoupit po osmi letech, po druhé, do téže řeky? Je ta řeka ještě stejná nebo už není?
1: Právě, že není. Ona to Ono to není přísloví, je vlastně věta jednoho řeckého filozofa, ta řeka se samozřejmě změnila, o tom to je, čili není to stejné, ale na rozdíl od jiných kolegů, kteří v té vládě ještě nebyli, moje věra je v tom, že já toho nemám žádný pocit. Jo? To znamená, nemám z toho ani pocit nějaké novinky nebo něčeho, že jsem vplul do, do té budovy, kde už jsem kdysi byl a mohl jsem začít normálně pracovat, ani jsem si užíval nějaké pocity, mě třeba zdržovali nebo něco podobného.
0: A je tam ještě někdo z minulých dob, koho si pamatuješ, nebo se zcela obměnilo
1: personál ministerstva? Jsou tam na některých místech, já jsem tomu rád, někteří lidé, za všechny třeba řeknu paní Zuzanu Fischerovou, s kterou jsem teď jednal, to je vlastně ředitelka zahraničního odboru, ta je skvělá. Já jsem si tam potom vlastně přivedl znovu paní Kovaříkovou, která tam byla kdysi, potom tam nebyla, teď je tam zpátky. A... A chybí
0: ti tam někdo z těch let?
1: Já řekl bych, že tehdy tam byla ředitelka kabinetu Petra Avlínová, ta už dneska nemůže, protože má roční vymínko, což si samozřejmě přiju více než práce na ministerstvu. A jinak slovo chybě bych asi nepoužil. A pokud je o soudní funkcionáře státní zastupitelství, tam došlo ke změnám samozřejmě v tomto toku času.
0: Tvoje tehdejší ministerské období začínalo sporem o Lenku Bradáčovou, zda bude nebo nebude vrchní státní zástupkyní, nakonec si jmenoval. No a končilo slavným zásahem policie a vrchního státního zastupitelství v Olomouci na úřadu vlády. Jak na toto období vzpomínáš, co se ti vybaví,
1: když řeknu zásah na úřadu vlády 2013? No tak je to věc, kterou doufám nikdy nezažiju a myslím, že si to zažil málo kdo z předsedu vlád, dokonce by řekl za 100 let, Jo, co vlastně existuje. Republika v vpád sovětských či německých vojsk samozřejmě. Jo. To je úplně něco jiného. Přirovnáváš no, to trochu k tomu? Ne, to ne, to ne, to určitě ne. Ale vzpomínám na to, byla to strašně zvláštní noc. Dodneška si myslím, že ten zásah vůbec nemusel být takový, jaký byl. Tím ovšem vůbec neříkám, tam prostě byla prokázána nějaká trestná činnost, nesmíž osouzená, ale podle mě vůbec nemusel být ten podle názoru nákladný a spektakulární zásah v téhle věci a myslím, že ta slavná tisková konference Tehdejších představitelů zastupitelství a policie také nebyla dobrá. A to znamená, vyčítám tomu mediální prezentaci a naprosto přehnaný zbytečný zásah, protože podle mého názoru, to se ukázalo, stačilo si vyžádat nějaké listiny z určitých úřadů a nemuselo se zasahovat tímhle způsobem. Protože kromě jiného, to v zásadě způsobilo mezinárodního ostru tehdy. Jo. Samozřejmě, když se obsadí vláda a představitelé státu, to znamená státní nástupci řeknou, že do obrovskou korupci, zlato v trezorech a podobně, tak ten náš stát vypadá, jak nějaký stát vzpomínutím v Africe a tak to tehdy vůbec nebylo a přesně toto nikdy nijak prokázáno nebylo. Byť, jak už jsem řekl v úvodu, ano, jeden typ trestné činnosti odsouzen byl
0: tak bylo prokázáno naopak, že to s tím vůbec nesouvisí. souvisí
1: takže... a myslím si, že tehdy to selhání zejména šéfů některých na, na zastupitelství bylo právě v tomto. Protože řadový státní zástupce, to jsem schopen ještě pochopit, že zná svůj trestní zákon, trestní rád a jde podle toho, že ti vedoucí jsou právě o to, aby vyhodnocovali trošku více než běžný státní zástupce a to se nepovedlo.
0: Kromě toho zásahu na úřadu vlády ještě vím, že hodně rezonovala a rezonuje dodnes ta právní kvalifikace, která byla použita, protože od roku 2012 bylo vedeno trestní řízení, tuším, prosa, ne, tuším, vím, prosabotáž. to sabotáž. Od 50. let minulého století bylo poprvé, kdy tento trestní čin zase zapomenutý v trestním zákonníku tady byl tomu vyčítám,
1: Tady tomu vyčítám to, že a nerad to vidím i dnes a nejenom v oblasti trestního práva, nemají se dělat různé pokusy na lidech. To znamená, chci-li dosáhnout nějakého judikátu v nějaké věci, tak to nemohu dělat tak, že obviním konkrétní osoby, které jsou potom vláčeny různě tiskem, abych dosáhl nějaké judikatury a podle mě Ty, když šlo státním zástupcům o to, aby existoval nějaký rozsudek, zda určité do té doby politické jednání není náhodou také trestné. A odnesli to konkrétní lidé, čili to se samozřejmě nelíbí.
0: Ty jsi řekl do té doby jednání obvyklé. Není to
1: jednání obvyklé i od té doby? Ale samozřejmě, že je. Tam si myslím, že... Už jsem to řekl, šlo zbytečný experiment a řekl bych opravdu nepochopení toho, o čem je vysoká politika. Tam se nám některé věci nemusí líbit, ale neznamená, že jsou trestné. Mimochodem, jako spousta jiných jednání v lidském životě se nám nemusí líbit, ale to ještě neznamená, že to jsou trestné činy. Když
0: si vzpomeneš tedy na tu dobu a máš za sebou dalších 8 let v různých funkcích a samozřejmě přemýšlení, udělal bys tehdy ty jako minister spravedlnosti něco jinak dnes, kdybys byl na tom samém místě? No, určitě Chápu, ano. že byl pod tlakem, ne, 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 pod tlakem. Ne, ne, určitě určitým.
1: ano, určitě ano když to zjednoduším, pokud jde o státní zastupitelství, tak tehdy, a ty jsi to řekl v úvodu, všichni se zajímali a starali o vrchní státní zastupitelství v Praze a vůbec nikdo se nestaral, včetně mě tehdy, to si musím podělat teď přiznat, o Olomoucké vrchní státní zastupitelství a to byla chyba, protože v zásadě, že to je poslední takový orgán, včetně ještě vrchních soudů, které jsou rozděleny podle starých zemských hranic, a nebylo správné vnímat, vnímat jen to, co se děje v Čechách. Bylo samozřejmě správné vnímat i to, jakým způsobem se trestní právo vykonává na Moravě. A myslím si, že do dneška, to chci změnit, nám trošku v některých věcech vzniká české a moravské trestní právo. Což je docela často vidět i na různé judikatuře, i na tom, co povolují například některé moravské soudy. A teď myslím základní omezování lidských svobod a jak úplně jinak, a mluvím přísněji k tomu, a správněji k tomu přistupují soudy v Čechách. Takže tohle bych určitě dělal jinak a byla to chyba nejenom moje, ale i moje.
0: V průběhu toho minulého období se hodně mluvilo právě o zrušení vrchních státních zastupitelství, pravděpodobně nebo rozhodně i s úvahami o rušení vrchních soudů. Teď se v poslední
1: době o tom nemluví. Jak, jsme na tom, jaké, jak jsou na tom úvahy v tomto směru? Jsou dvě různé věci. Jedna věc jsou, ty vrchní soudy přece jenom je otázka změny ústavy. Jo, to znamená, že to je mnohem komplikovanější proces. Osobně nemám rádi se mění věci, které jakž takž fungují, byť by mohly fungovat lépe. A pokud je o státní zastupitelství, tehdy já jsem předkládal nejenom mnou se psaný, aby byl, aby byl objektivní zákon, kde se ta vrchní zastupitelství měla zrušit. Nicméně dnes to není na pořadu dne, není to ani předmětem politické debaty. Dnes je předmětem politické debaty spíše délka výkonu funkčního období vedoucích státních nástupců a nemluví se teď a já to ani nechci vést, ten diskurs nebo debatu o tom, zda rušit nebo nerušit a to má dva důvody. Jeden důvod je ten, že přece jenom se zpracovává nový trestní rád, to znamená, tam bych počal vypadat ten trestní řád a v návaznosti na to bych prováděl hlubší změny ve státním zastupitelství, budou-li potřeba a pak je něco, co bych nazval tou jednodušší změnou zákona, což je právě to funkční vedoucích státních zástupců a kdybychom to do sněmovny dali všechno do hromady, tak nebude nikdy nic. Jo? Takže podle mě nezbývá nic jiného, a myslím, že to takto bude i pro prohlášení vlády, věnovat se velmi rychle tomu zavedení funkčního období a tyhle, omlouvám se teď, co řeknu, byla to tvoje otázka, hlubší uvahy mm-hmm. trošku nechat najindy, že by mohli celý ten proces komplikovat a nebyla by žádná změna. A to není cílem.
0: Na druhou stranu si myslím, protože o novém trestním řádu mluvíme už skoro 10-15 let, tak pokud se s těmi změnami bude čekat na nový trestní řád, abychom nečekali dalších
1: 5, 10? No, ale já zase nejsem příznivcem nějaké hluboké změny zákona o státním zastupitelství, že podle mě ta praxe ukázala, ten zákon za chvilku bude mít 30 let mm-hmm. a podle mého názoru ta soustava, pokud jde o uspořádání orgánů, pokud o vnitřní fungování, funguje v zásadě dobře. A řeknu jednoduchý příklad, nesmíme to brát podle médií, což teď neříkám tobě, ale veřejnosti. Ano. To, že se občas medializuje, zda má ten či onen nejvyšší státní zástupce odejít z funkce, nebo znamená má být ten člen vedoucí státní zástupce jmenován či odvolán, tak ten zákon ukázal, že problém nakonec nastal v jednom jediném případě, a teď ještě si to vůbec byl problém, a to bylo odvolání Marie Benešové z funkce nejvyššího státního zástupce. I na těch 30 let se nikdy nic nestalo, co by ukazoval že ten zákon je špatný. A pro posluchače. On ten zákon je vlastně vystaven tak, že ani státní zástupci, ale ani politik, to znamená ministr nemůže dosazovat na základě jenom svého rozhodnutí žádné funkcionáře v té soustavě. Tam něco, čemu se říká sdílená odpovědnost, to znamená, že vždy státní zástupce určité úrovně musí navrhnout ministrovi někoho jmenovat a ministr má právo to odmítnout, což tehdy... Byla nešťastná debata pokud o jmenování Lenky Badáčové, proti čemuž já jsem nikdy nic neměl a jsem rád, že jsem to tehdy udělal. Ale jakmile jsem otevřel jakékoliv noviny, jakýkoliv právník, všichni říkali, že to ministr musí jmenovat. No nemusí. Jo, jinak by ten zákon jako takový ztratil smysl. Bavme se o tom, že ministr, pokud by odmítl nějaký takovýto návrh, ho má odůvodnit. Proč tahle osoba ne? Proč pan Tomán by třeba neměl být vrchní státní nástupce v Olomouci? Ale ne, že musí jmenovat. A to mě tedy si pamatuju do dneška, jak jsem byl smutný z toho, že Pavel Richecký tedy taky v jednom pořadu říkal, že ministr musí jmenovat na ten návrh, že nemá jinou možnost. No tak to není a ten zákon by ztratil smysl. A kromě toho, že občas někteří říkají, že žijeme v nějaké soudcokracii, tak bychom k tomu přidali ještě státní zástupce, že by si prozradili, co chtěli. A to prostě není možné.
0: Tady největší diskuse, pokud je o nejvyššího státního zástupce, je o tom, že vláda může bezdůvodně odvolat nejvyššího státního zástupce. A jak správně říkáš, nikdy to neudělala vláda kromě, kromě Marie Benešové, ano. A tím pádem, jak se díváš na ty demonstrace proti, vůbec proti působení Marie Benešové a podobně?
1: Já si myslím, že my jsme dneska v takové situaci. protože tam to stavu, bylo proto, že všichni se obávali, ale, že bude odvolán... No a to zase musím Zeman. říct. Řekl bych to asi na obhajobu, která mě nepřísluší, Marie Benešové. Tehdy to bylo vůči ní docela neobjektivní a nespravedlivé. Utočilo se s stylem, že to je nějaká rudá marie, ona v KSČ nikdy nebyla a lidé by měli pochopit a vědět, jo, že naštěstí ten náš právní stát, neříkám, že je dokonalý, ale funguje v tom, že změna ministra nespůsobí, že někdo ječí není stíhat. Může tu trestní politiku posunout nějakým způsobem, ale žádný minister nemá moc, ani Marie Benešová, aby například dokázala zastavit trestní stíhání třeba Andreje Babiše. Což se
0: přesně. Nebo ano.
1: aby ministr Blažek, kdyby ho teď naštval Petr Tomán, že na něm moc přísný, zařídil, že ho budou trestně stíhat. V takovém státě nežijeme naštěstí. Čili je to přeceňováno. A byla to podle mě, a bude se to určitě opakovat naprosto mediálně chybná hra plus hra některých aktivistických skupin které já ani někdy nechápu, čeho chtějí vlastně dosáhnout. Možná to, aby se o nich mluvilo.
0: A nepodílel se na tom málo. i Andrej Babiš, který řekl, že je možné u nás objednat trestní stíhání?
1: Možná ano. To já nedokážu vyhodnotit do jaké míry ty aktivisty zvedly tenhle výrok, ale já se pamatuju, ty různé demonstrace, a články a všechno možné a jim šlo v zásadě o něco jiného. Řekl bych to asi takto, kdo chce psa být. Hul si vždycky najde, ale já nemám rád s v té spravedlnosti a ještě způsobem, který je zásadně nespravedlivý. Jo, ta Benešová nebyla žena Andrej Babiše. Všichni víme, že to byla spíše od Miloše Zemana osoba a ani si chci jakkoliv hájit, jenom znovu říkám, na kam byla přehnaná a v tomto smyslu i nespravedlivá. A jestliže někdo se domáhá spravedlnosti, měl by si ji domáhat spravedlivým způsoby a to nebylo.
0: Dobře, pojďme za dál do současnosti. Co považuješ za klíčový úkol rezortu ministerstva spravedlnosti třeba v roce
1: 2022 23. No tak, teď to vyzní jako fráze, ale musím tím začít. Je to evropské předsednictví. To se, to se nedá pominout. Byť si myslím, že to občané nepocítí, abych tak řekl, na vlastní kůži, jak to dopadne, ale ostudu bychom udělat neměli. A souvisí to i s tím, že přece jenom z Evropské unie a z Evropské komise chodí různé návrhy, které se nám někdy líbí více, někdy méně. Abychom toho předsednictví měli využít tak, abychom u nás obhájili to, co si myslíme, že je dobré. A naopak případně přil některé věci, které u nás nejsou a mohly být lepší. Já nám velmi jednoduchý příklad teď třeba předsedá Francie a má jako jedno z hlavních témat digitalizaci. To já podporuji, že si fakt myslím, že dneska lidé nemusí běhat pro každý spis a pro každý papír někde po úřadech či po soudech. No ale pak jsou ty jiná hnutí a sporná, která začala například u a ženou se v podstatě do našeho trestního práva, a tady musí být velice opatrní, protože ne všechno, co vypadá po volíbě, opravdu zafunguje tak, že například pomůže s násilněným ženám, těm obětem. Vypadá to krásně, si čtou různé novinové články a tam můžeme vést v rámci předsednictví určitou racionální debatu, abychom některé v vozovkách nadšence, ale mediální nadšence, to často neznamená, že mají pravdu a že to něco zlepší, abychom je vedli k tomu, aby se skutečně přijímala řešení, která někomu pomohou. Ta další věc je samozřejmě státní zastupitelství, protože tam nám došlo, a to je ten rozdíl v působení kdysi a teď, před těmi deseti lety státní zastupitelství bylo hodně bráno jako jakási opora právního státu, Převažoval tedy směr, že politici málem nesmí říct slovo státní zástupce, nebo čím zasahuje do nějaké činnosti. Dnes jsem přesvědčený, že značná část senátů, a obrovská část poslanecké sněmovny je naopak znepokojena některými jevy, které se v té soustavě dějí, čili ode mě spíše očekávají napříč politickým spektrem určitá opatření, aby se neděli věci, které obecně nazvu zneužívání moci své vole v této soustavě. Tak to je taky velký úkol. No, a v podstatě a aktuální úkoly jsou ještě dva. A to je samozřejmě otázka soudních znalců, kde se nepovedla poslední novela toho zákona. Není to dobré po finanční stránce, to znamená, znalci nám odmítají tu činnost vykonávat, což má daleko důsledky nejenom u soudů. No a ta poslední věc, a tu si vyčítám, také před těmi deseti lety nestěl jsem se více postarat o platy nejustičních zaměstnanců v soudnictví kdy teď to vypadá, že by se některé věci, už mám nějaké představy, mohly zlepšit. Protože ta představa, že třeba budovy nejvyššího soudu jsou platí kolem 200 tisíc, ale pracují tam pro ně tlumočníci, tlumočníci zapisovatelky, které mají 20, no 25, mm. to je prostě jak z Gogola, já tomu vždycky říkám. Jo? To je jakýsi ruský model, kde nějaké panstvo, které má strašně moc peněz, a pracuje tam pro ně s desetkrát menším platem, který byc nevydaná e, nějaký personál. Takže bych velice rád pomohl tomu personálu, pokud je o finanční stránku, a to se týkalo i asistentů, soudců a teda, kteří často dělají hrozivost pozvatné práce a mohli placení lépe. Takže to jsou asi tak priority na tento rok.
0: A myslíš, že se to povede? Jaký je stanovisko ministra financí, který to mal vlastně na starosti, Protože myslím si, že každý rezort na jednu stranu se má škrtnout celka 80 milionů.
1: Děláme spolu přátelský rozhovor, je povolební kampani, takže říkám věci, o kterých si myslím, že se povést musí.
0: Já bych se ještě rád vrátil k tomu trestnímu řádu. E- a zase tvůj názor, připravují se nějaké změny, protože existuje velká komise, malá komise, nevím, jak máš názor na složení těch komisí. Myslíš si, že je reálné stihnout přijetí trestního řádu do konce třeba tohoto funkčního období?
1: Tak, tady řeknu slovo, doufám. Ano. A s tou takzvanou menší komisí se mám potkat v horizontu, myslím teď týdne nebo 14 dnů, pokud tam nenastane nějaká jiná událost typu, že se baví o tom, kdy bude vládat třeba příští týden, ale pokud to dopadne dobře, tak v pátek myslím, že přišel přes příští, bych s ním měl mluvit. Pak teprve se vyjádřím k tomu, jestli mám já nějaké představy personálního charakteru, a upřímně řečeno, já jsem to ještě nečetl. Nebyla to Jasný. absolutně prostor, že já sám se to musím podívat. A zatím, co mě je, a nemusí to být pravda, mě zatím říká, bych to teďka řekl, popisováno jako možná určitá chyba, údaně tam nebylo úplně politické zadání, jak to má vypadat. Co Na to byslel, jsem se chtěl chyma? právě zeptat, protože věcný
0: záměr je někde 15 let starý. 15 let
1: starý, nový není. A současně
0: trestní politika státu, myslím si, také žádná neexistuje.
1: No, to je další věc, o které vážně uvažuji, ta ale. to
0: tvoří nějaký trestní zákon. nebudu dělat chytrého,
1: ano. protože sám nevím v tuhle chvilku. Měl by existovat nějaký dokument, který mu říkáme trestní, říkáme trestní politika státu. Ono to v některých státech je. A existuje. Neexistuje. Neexistuje. A podle mě to existovalo snad někdy. Určité věci byly popsány, pokud vím, v jedné velké novele trestního řádu, která vznikala za vlády, myslím, že Miloše Zemana, teď to nevím přesně. A tam byl takový úvod a ten věstný záměr, tam to nějak popsáno bylo. A něco podobného by teď měl být na vládní úrovni nějaký dokument, který vlastně řekne, co od těch soudů, státních zástupců, policistů, advokátů vlastně chceme. A to neexistuje. To znamená, že pak nám tam vlastně vzniká Sedí spolu určitě mnoho chytrých, vzdělaných hlav, které určitě se snaží vytvořit nějakou řeku. A když mě to neřekne, kudy má ta řeka tect, když jsme začali tou řekou, tak to samozřejmě nemusí dopadnout dobře, byť to bude technicky psáno hezky, ale když tam není to zadání, nemusí to do výsledku. Tomu se budu muset věnovat.
0: No, proto jsem se na to ptal, že vlastně Aha. každý odborník asi si jich váží, no je, všech, kteří tam jsou tak si prosazuje no, svůj vlastní názor, svůj vlastní představu, ale není to o tom, o čem by to mělo být, o tom zadání vlády. To by mělo a být. A,
1: ono se to málo ví, ale když vznikaly ty slavné kodexy za Napoleona a teď myslím, ten hlavně občanský zákonník, tak Napoleon je to neuvěřitelný předsedal té komisi. To je fascinující. Já vůbec nechápu, kdy on to dělal, jak to dělal, ale dělal to, zúčastňoval se to a právě jim říkal to zadání, jak to mají psát. A dopadlo to tak, že do dneška je to vlastně zákon, který pokud se nepletu, v některých částech ještě platí, což je neuvřitelný výkon. Takže něco podobného by to chtělo. Neříkám, že zrovna minister Blažek má tu hlavu na to, aby to... <laughs> Dobře předsedal, dobře vedl, ale myslím si, že je potřeba, aby minimálně vláda nějakou tu politiku stanovila a pak to ten Blažik snad možná může vést nějakým snad správným směrem.
0: Já jsem studoval koaliční smlouvu, která teďka byla podepsána, tuším, v listopadu listopadu loňského roku. V lednu letošního roku nedávno schválila vláda programové prohlášení. Bohužel ještě nemám. Změnilo se něco v kapitule Spravedlnost, právo a spravedlnost oproti koaliční
1: smlouvě? Řekl bych, že nic zásadního a podstatného, co si teď tak vybavuji, ale musíte pochopit, že to se zase dělalo, byly Vánoce, Silvestre docela hodně rychle. Hmm. Takže to znamená, že já jsem předložil svůj nějaký návrh, který vycházel z koaliční smlouvy, hmm. byly tam nějaké věci navíc, něco bylo zdůrazněno trošku víc, a v zásadě, když to s jednoduším, nechali mě tam v podstatě skoro všechno, co třeba v té koaliční smlouvy není, podle mé paměti, tak se podařilo prosadit například, že bude stávající vláda dbát více i o ochranu veřejnoprávních komor, to znamená advokátní, notářské, exekutorské komory. Výslovně ta vláda bude mít ochranu mlčenlivosti, to znamená, zaznamenali jsme různé pokusy, aby ta mlčenlivost vypadala jinak, když vypadala dnes, tak to se vláda zavázala dnešním rozhodnutím, že by se to nemělo posouvat, bane ho pak chránit. No a pak, co si tak vybavují teď, tak například pokud je oblast soudnictví, tak, jsme tam, tak jsem tam prosadil, aby tam bylo například to, že se posílí personální obsazení v oblasti správního soudnictví, tam je dlouhodobě ten stav špatný. Mm-hmm. Například, to v té snobě koaliční myslím není a tady to je Jo, máme tam ty tak. znalce a myslím si, ano, nebo vím to, podarilo se tam právě prosadit i, to, i ta platová otázka nejustičních zaměstnanců v justici, čili je to přímo závazek vlády to řešit. Jo, to se tam podařilo posunout.
0: Jako advokát, ahoj, samozřejmě dělá dobře ochrana komor i, a zejména ochrana mlčenlivosti, ale hned mě to vede k otázce, jak tedy bylo složité se na tom dohodnout s koalicí pirátů a starostů, kteří ve volebním programu naopak měli spíš pasáže směřující proti advokaci a zejména s touhou prolomit advokátní mlčenlivost.
1: Moje odpověď byla taková verichovská, já, už, já to občas říkám, ptáš se dobře, ale blbýho, protože já jsem u toho k finálního vědnávání nebyl. Jo. Ten text který nakonec vznikl dávali po našich návrzích dohromady předsedové koaličních stran a jak už jsem říkal, tohle tam zůstalo. Čili je to otázka spíš na Petra Fialu nebo Víta Rakušana. Jo, já to nevím, ale nezaznamenal jsem, že by o tom to byly nějaké saulé debaty, co to, co to sem ta odez taha, Nebyly. Mimochodem, on i to hnutí stán má přece jenom pár lidí, které z chutí pozorují, jako je senátor Hraba, jo, který myslím taky advokát. A má ty to názory, tady měli dokonce má ty, má ty názory jako bych řekl, velmi zdravé. Ano. A nebojím se říct slovo, konzervativní, jako je mám třeba já a taky je ve stanu. Jo? To znamená, že některé ty moderní tendence, které si myslí, že to, co funguje tisíc let, se může odbourat a bude to fungovat, tak má názor jako já, tak to nefunguje na světě. Jo?
0: Ty jsi zmínil i nového pana ministra pro legislativu, Michala Šalamouna.
1: Nezmínil, myslím, a to nevadí. No. Teďka jsi jeho
0: jméno jenom zmínil, ne, ano, ano. ne ten fakt. A na to já mám i další otázku, protože to je jakýsi nový prvek ve vládě, kdysi asi byl pro legislativu, pro legislativu tuším pan doktor Dinsbír, Jak se pracuje ministrovi spravedlnosti s ministrem pro legislativu? Nedabluje se ta jejich funkce nebo jejich působnosti nebo představy? neoslabuje jeden druhého, pokud na začátku, se nepodaří najít společnou řeč.
1: Jsme na začátku. Zatím určitě, ne, určitě to nemůžu říct, že by to jakoliv bránilo. Kolega je taky advokát. Jo. Je to podle mě velmi chytrý, vzdělaný člověk. Mně se u něho líbilo, že třeba napsal tu knížku Právo a humor. Já moc nemám rád ty právníky, co s tímhle na pivo a oni vykládají v 10 večer něco o věcném řemení, takže má <laughs> i jiné zájmy. Všichni kanuzujeme. Má prostě ano. i jiné zájmy, než uh, jenom to právo. A k tomu, k těm třenicím asi docházet nebude, že působnost těch ministerství je jasně daná. A on je vlastně s Janem kněžinkem odpovídá takovou tu právní čistotu těch zákonů, nikoli za návrhy těch zákonů typu je, jako je třeba státní zastupitelství, nebo něco v justici. Ale zatím jsme měli úplně normální dobré rozhovory a já musím, je to vzdělaný chytrý člověk takže snad se nebudem tam nějak přijít. Takže
0: domníváš se, že to právo a spravedlnosti v České republice pomůže. Je to tak?
1: Já doufám, ale my na tom nejsme tak zlé, to chci jenom říct. Jo? Já vždycky moc nemám rád takové to slovo změna a všechno se bude zlepšovat. Na poměry Evropské unie a hlavně našich dějin jsme na tom dobře. Je to zlepšovat, ale jsme na tom dobře.
0: Když jsem si četl koaliční smlouvu, a tedy předpokládám, že to bude i v programovém prohlášení, zaujala mě tam následující část. Zasadíme se o dokončení vyrovnání české společnosti z minulostí komunistického režimu, včetně případů přetrvávajících příjmových
1: nespravedlností.
0: Co konkrétního si pod tím můžeme představit?
1: Zaprvé bych řekl, že to je ten prazvláštní systém a to je výše důchodů, že když někdo pracoval aktivně pro předchozí režim typu v rozvědce nebo přímo v STB, co vlastně byla součást a má dneska vyšší důchod než ten, za toho režimu byl postižen, tak to je jedna věc. E, další věc si myslím, že ještě do dneška například nejsou vyřešeny některé náhradové spory o to, co dělá předchozí režim a některé residuční spory. Takže tento bod já chápu tak, a to vymysleli tedy koaliční představitelé, aby tyhle věci už skončily a to vyrovnání bylo jednou provždy ukončeno a ne tak hloupě, že ten, kdo se dokázal lísat komunistitům, se má dneska líp než ten, kdo se nelísal. A další, zajímavý, ano,
0: a další zajímavý bod, že, že se bude koalice nebo nová vláda snažit, aby lustrační zákon se vztahoval i na členy vlády. Zůstalo to teď Zůstalo. v tom
1: Zůstalo. Tam vlastně došlo k tomu, že to byl vlastně takový ten pravý Lex Babiš. On často používá jiný zákon jako Lex Babiš, ale S, toto byl, byl Lex jim, Babiš, ano. který vlastně byl vyložen jen proto změněn, aby, a teď neříkám, jestli byl spolupracovníkem nebo nebyl, to já neposuzuji, ale v tom seznamu je evidován. Jo? To znamená, ano. že by nemohl vykonávat funkci člena vlády a zavedlo se to, protože stávající kovace si myslí, že lidé, kteří aktivně pomáhali předchozímu, řekněme, Brežněvovsko-Husákovském, že ti předtím už asi nežijí, jo, takže by neměli být součástí dnešní vrcholné státní zprávy, je to asi názor správný. Mimo jiné, protože mnoho těch lidí, a to do dneška nevíme, mohlo mít různé kontakty na různé tajné služby v Moskvě a podobně, a nejenom jenom tam.
0: To mě pochopitelně vede k další části otázky. Když už by se to mělo vztahovat na členy vlády, nemělo by se to ze stejných důvodů vztahovat i na prezidenta?
1: No, tady bych řekl jednu věc. Členové vlády u nás nejsou volení. To je ten rozdíl. Takže pokud si národ zvolí prezidenta, který má pozitivní ilustrační osvědčení, tak s tím bych nic nedělal, prostě si ho zvolí. To si myslím, že je diskriminace u všech kandidátů a nesvědčí to skoro nic o tom kandidátovi, nebo ne skoro nic, svědčí to o tom kandidátovi, hmm. ale mnohem víc to svědčí o voličích u nás. To asi je pravda. Jo, to. A ještě, já to snad ještě doplním o jednu věc, na které potřeba se strašně zamýšlet. Říkal jsem to kdysi předsedovi strany, který je politolog a v historii, u nás by se mělo přemýšlet o tom, jak je možné, že právě náš národ jediný národ v Evropě, který vysílá do Evropského parlamentu zástupce, kteří se jmenují komunisti, než že se přejmenovali, že jsme vlastně až do těchto vole byli vlastně jediný stát v Evropě, který měl komunisty ve sněmovně, to znamená v parlamentu, jinak všude jinde se přejmenovali, transformovali a nevím co. No a z toho potom vyplývá ten další důsledek, že zrovna u nás to nevadí, Zatímco si myslím, že v těch jiných státech, kde ten režim byl taky a rudá armáda taky, je to věc nepředstavitelná. Čiže to není otázka jenom právní, ta otázka je hlubší.
0: Je to pravda. Já se posunu opět o kousek dál. Těsně před Vánoci, tři dny po svém jmenování do funkce ministra spravedlnosti si navštívil jako první profesní komoru advokátní komoru. Ano. Byl to určitý symbol nebo prostě vyšel nějaká schůzka nebo chtěl si tím něco sdělit veřejnosti, komoře, profesím? Někdy se
1: stane to, že symbol se stane nepromyšleně. Ta věc byla strašně jednoduchá. Tehdy vlastně já jsme jako první na ministerstvu chtěli přijmout představitele advokátní komory a pak mě volala vlastně tajemnice komory, že, že ten zájem je docela velký, tak se řekl, víte co, nech nechodí oni za mnou, že tam je do, to, do, to, do té budovy ministerstva, je to složitější, to hlídá usičenci a podobně, tak se řekl, tak já přijdu za vámi. To ale
0: i tak říkáš a potvrzuješ, že, že si vlastně ano, chtěl, chtěl se mi, jako první advokáty. Já jsem jako první
1: advokáty zcela vědomě. Kdyby to šlo naplánovat, přijímal bych okamžitě v jeden den klidněji notářskou, exekutorskou ale po advokátní <laughs> postupně, ale to se časově prostě skloupit nepodařilo. Yes. A tohle pondělí jsem vlastně zcela umyslel, protože bydlím v Brně, tak jsem navštívil ty nejvyšší justiční orgány právě proto, a z tohoto rozhovoru jedu na Vrchní v Praze, ale chtěl jsem zachovat za tu hierarchii, to znamená napřed ty nejvyšší a potom se potkávat s vrchními a s krajskými.
0: E- Jedno z hlavních témat, o kterém jste právě s advokáty mluvili, vím to, protože jsem tam jako místo předseda komory byl přítomen, byla právě ochrana důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem. A představa advokátní komory, že by se přijal nový zákon o advokací, který by toto mohl upravit. Jak je tvůj názor na tento
1: návrh komory? Tak, takhle. Já jsem ještě konkrétní ustanovení jsem nečetl, paragrafy. Nevím, teď nechci být nespravný, možná na to ministerstvo jsou, ale myslím si, že nejsou. Ještě nejasi. Ale pokud o tu filozofii toho zákona, tak to samozřejmě podporuji a řekl bych, zvlášť dnešní době, kdy role státu se strašně posiluje ve všech možných oblastech. A nebylo by dobré, aby se, pokud chceme zabezpečit právo na spravedlivý proces, posilovali i v této oblasti, protože jak si někdy říká, že by v těch zejména trestních věcech měla být ta rovnost zbraní, tak kdybychom ještě oslavovali důvěrnost mezi klientem a advokátem, nebo dokonce lomili tu mlčenlivost pod zámínkou různých e, nebeských plánů, jako je praní špinavých peněz a podobně, no tak za chviličku už se obhajoval stane součástí obžaloby, jak to je v, jedno, v jedné hrabolové knížce, která si myslíme je inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet a já bych v takovém domě nechtěl bydlet. Takže proto budu pro...
0: 4 až 5 trestních věcí před soudem skončí s proštěním obžaloby a následuje náhrada škody vzniklé nebo újmy, obecně vzniklé nezákonným trestním stíháním. Dokonce jsem zjistil nebo ze zpráv Ministerstva spravedlnosti, že v roce 2016 až 20 vyplatilo Ministerstvo spravedlnosti roč, ročně 210 průměrně milionů korun právě na tyto náhrady a žádný regres po nikom nechtělo. A pokud vím, tak ještě minister spravedlnosti se musí e, omlouvat. E, je to oblast, která tě bude zajímat? E,
1: Určitě ano. V tvém volebním období. Tady musíme být objektivně obavíme o co jde. Jedna věc je to, že často vyloženě tu škodu jako takovou způsobí spíš soudce než státní zástupce. Protože je to většinou na návrh státního zástupce soudce, co si činí. Jiná oblast samozřejmě, pokud státní zástupce nezákonně například pozastaví nějakou majetek a věci, což činí občas sám. E, Zajímavé to bude, myslím si, že tahle věc nebyla řešena dostatečně v tom původním zákoně. Ono těch cest je několik. Za byl rád, aby se už neloval minister, ale to jen konkrétní státní zástupce. To je často tak, že zastoupí třeba Blažek, třeba Benešová, třeba Pelikán a za nějakou kauzu, která se stala dávno předtím než oni ti ministry byli, se omlouvají nějakým postiženým občanům. A myslím, že bychom omlouvat přímo ten státní zástupce, a ten líbne být v televizi. A nebo, že soudce? A nebo Myslíš, soudce? Že i soudce? Jasně, že ano, i soudce. Je to průchozí? No, já si myslím, že stačí, když se omlouví ten minister, tak se bude muset omluvit ten soud. Jo, nevím, jestli tohle musí řešit zákon. Podle mě i slušnost, kdo tu škodu způsobí, má se omlouvat. A to je věc, řekl bych, etická. Druhá rovina je ta věc finanční. Ta je komplikovanější, protože ale i tady by se měl vymyslet nějaký systém, aby regres je jedna věc, ale minimálně, aby když na okresním státním zastupitelství a teď řeknu, jaký v úherckém hradišti třeba řeknu, způsobí nějaký státní zástupce nějakou škodu, tak by to ten úřad měl nějak pocítit. Prostě dostane mý peněz. Ano. Jo, na úkor to. Není možný, aby to nepocítili vůbec a to je dnešní realita. Oni to prostě vůbec nepocítí a pokud se nedopustí nějakého kárného provinění, no, tak v těch funkcích jsou dál a za rok, za dva to můžou udělat znovu, protože nemá důvod to neudělat znovu, protože se mu nic nestalo. A to nefunguje ani běžném zaměstnání a nemůže to fungovat ani tady.
0: Ty jsi v České justici možná i na toto téma řekl, systém je natolik zapouzdřený, že za chyby se neplatí. A za chvíli se platit musí.
1: Je to tak. Ale slovo platit někdy nemusíme brát, jenom pokud o tu finanční stránku. Platit znamená i to, že se reflektory upřou na toho, kdo rozhoduje špatně. My jsme si totiž u nás zvykli, že vlastně denodenně je možné na různé politiky, jestli jsou poslanci, senátory, členové vlády, prezidenti, neustále různým musím útočit, ukazovat jejich obličeje, ale i soudce, který špatne, který rozhodne špatně a rozhoduje špatně třeba několikrát, by měl být veřejnosti znám. Tak to prostě je. i proto, aby si také rozmyslel, jestli mu za takovouto veřejnou známost ta funkce stojí nebo nestojí a třeba dělat něco jiného, pokud mu ta funkce soudce vyloženě nejde. Teď o tom vůbec nemusí přemýšlet, Protože on jde ve svých 16 hodin v klidu domů, na rozdíle ode mě, který tady půjde po ulici a e, lidé se mnou baví a nadávají třeba mnohdy a tak dál. Ale ten soudce má klid, ať soudí jakoliv. Jo? A tož já si myslím, že i ta veřejnost vůbec nemajde se občas úpřeno nějakého soudce, ale ne, musí to být děláno objektivně tak, až po nějakém rozhodnutí. Ne, že média budou tlačit soudce do nějakých rozhodnutí, a oni budou ustupovat. To znamená, typicky nějaký soudce s prostí obžaloby nějakého vraha, o něm jsou všechny televize přesvědčeny, že on tím vrahem je, ten soud ne, tak nevolám po mediálním linči za rozhodnutí, to ne, ale za špatná rozhodnutí, ne po mediálním linči, ale za to, aby poznali, že špatně rozhodují a přemýšleli i sami o sobě, potom já volám.
0: Kdo by ho to měl rozhodovat? Já si osobně myslím, že skupina v tomto soudců a státních zástupců je v podstatě skupina zcela výjimečná v tom, že je beztrestná.
1: Tak já bych rozhodovat. Jo, to už je o tom, že před, vždycky je to nějaké, když je ta škoda, vždycky je to rozhodnutí soudu. Málo kdy se stane. Já jsem to třeba jako minister když si udělal, že jsem tu škodu tomu poškozenému zaplatil i bez rozhodnutí soudu, ale většinou ten rozsudek už tady je. Ano. A moment momentě, kdy se prostě bude muset omluvit pán soudce Blažek, pán soudce Tomán, ano. tak už ten rozsudek je na světě a on to musí poslat, ten dopis, a on případně sedí na tiskové konferenci a říká, proč to špatně rozhodl. Co s tím má minister společného? Nic. Jenom má právní odpovědnost.
0: A není možné už teď bez změny zákona zatím i v době, co se omlouvá minister spravedlnosti, například toho soudce nebo státního zástupce tam pozvat, ať přijde, také k tomu něco dodat, říct, podepsat to bude tu otázka,
1: Až to na mě přijde, řada, se někom omlouvat budu o tom přemýšlet. Ale myslím si, že ten dosavadní postup není správný, ale eticky správný. Jo, stát se musí volit v pořádku. Ano. A ty dáme čí, čí, jak to mám, ne ty asi čími, čími A myslím si, že minister je málo. Že on za to on s tím nemá nic společného. De facto.
0: Červenou nití, která se táhne opět deset, desetiletí tady posledních 30 let. Českým právním prostorem, jsou opakované úniky z trestních spisů, zejména úniky z odposlechů dehonestující, ty, kteří, kteří na nich povídají. V roce 2017 existovala ve sněmovně vyšetřovací komise, která dala konkrétní výstupy, konkrétní závěry, konkrétní doporučení vládě. Podle mých informací se nestalo nic. Nevím, jestli máš jiné informace. Budeš se i ty tomu věnovat, města, tomuto problému? Určitě, není ano. místo se k tomu
1: vrátit? A zase rozlišme dva případy, ale to je docela důležité. Někde se to může stát, řekněme, selháním jednotlivce. Teď to není vymluva. Ale já mám obavu, že někde už je to systém. To znamená, že v určitých částech státního zastupitelství, a je to naprosté většině na Moravě, dochází k tomu, že tam pravděpodobně se zhromáždí určité údaje, tam dospějí k názoru, že možná nemají dost údajů na to, aby obstáli před soudem, tak se rozhodnou, a to je absolutní nezákonnost, že toho člověka aspoň předohodí mediálnímu linči a cíleně vypustí ty informace. A to je jedno z nejhorších zneužití moci, které si vůbec dokážu představit, protože v zásadě, to jsou 50. léta jinak akorát, jo, spojí se nějaké rudé právo, to znamená nějaký novinář, který dostane nějaké informace a nějaký státní úřad stačí, když řekne, jo, my to vyšetřujeme, nebo my ho děláme. A ten člověk je vyřízený mediální. A není to náhoda, A těch příkladů z Moravy už je dosa dost na to, abych fakt mohl mít velmi důvodné podezření, jak se říká v trestním právu, že jde o systém. A ten musí skončit.
0: Já osobně pravidelně, když si přečtu, že někde unikly informace z trestního spisu, tak si odpočítávám do pěti, maximálně do deseti, kdy někdo řekne, že za to můžou advokáti. A vždy si kladu otázku, a
1: proč by to dělali. Může se to také někdy stát, ale už jsou jednoznačně případy a mimochodem o tom bylo i to jedno rozhodnutí Městského soudu v Praze, kdy to ještě žádný advokát vůbec neměl. To znamená, ten případ můžeme si klidně ale ono jich je víc. Já si třeba to vždycky dávám jako příklad, když jsem zuřil u televize jako řadový občan a to je ta domovní prohlídka u poslance Faltinka. Mm-hmm. I když je z jiného hnutí, tam ta televize byla dřív než on. Tam žádný advokát o tom nemohl mít ani ponětí. A v této takzvané kauze byl ještě tehdy dehonestován pan Rafaj, šéf u HOSu, kde zasudil domovní prohlídku a velmi rychle se vědělo, že měl doma 2 miliony korun. Žádný advokát. To nevěděl, ne? A dopadlo to tak, že to bylo celé odloženo. Čili, bych to teďka řekl z hlediska, tak státní rozpočet, drahá akce od poslechy domovní prohlídky, vysedek nula, jenom jsou dva lidé neúžitelně dehonestováni v médiích, aniž posuzují, jaký jsou. To není důležité. Ale od toho, jaký jsou politici, jsou novináři, jsou voliči, ale nikoli státní zástupci. ti jsou pouze od toho, aby pokud pan Tomám, pan Blažek, trestnou činnost, aby to dokázali u soudu a byl odsouzen ten člověk. Nic víc, nic méně.
0: Ten první příklad, nevíme si, to je ono o to, o čem si mluvil, ale pravděpodobně je kauza pana doktora Grigarka. který má ve svém rozsudku uvedeno, že vlastně už, když, když mu policie před jeho vlastním domem předávala před domovní prohlídkou o zájní trestního stíhání, tak tam již stál redaktor České no, jo, televize Hinek. Který, měli, to dřív, měli, to dřív. A měli to dřív. A je zcela jasný, že to nemohl dát ani advokát, ani nikdo jiný než policie a státní zastupitelství. Je to tak.
1: A mně by někdy stačilo, kdybych se zeptal a, on mě, a on dozvěděl bych se. Velmi vážně jsme šetřili, odkud to uteklo. Ale oni to nešetří. Jo? Takže ti vedoucí stále na to, jsou od toho, aby se seděli doma, jak mne v televizi něco dřív, než má, tak mají okamžitě interní vyšetřování. Kdo to mohl vynést? Nic takového se neděje, jim to jedno, protože se to jich vůbec nedotýká. Proto říkám systém. A to je hrozná chyba. A ti vedoucí mají vidět nezákonnosti nejenom, nebo každý státní zástupce, nejenom v činnosti občanů vně té soustavy, ale i uvnitř. A to se neděje.
0: Já jsem rád, že to slyším, ale na druhé straně jsem současně četl tvůj rozhovor, kde říká, že změny ve vedení státního zastupitelství v tento okamžik nejsou aktuální. Ale dokud se neprovedou no, změny ve vedení, to já, jasně, tak přeci tohle bude pokračovat. No, Tam se nezmění ale, nikdy ale nic.
1: tyhle výroky jsou řečeny proto, že po rozhodnutí nejvyššího správního soudu v zásadě není možné vůbec nikoho z té soustavy odvolat. Debata může být o jednodušším odvolání nejvyššího státního zástupce. Ne? Ale objektivně řečeno, ten nejvyšší státní zástupce je odpovědný za celou soustavu, ale on nemůže, být, nemůže působit ty negativně o nich se bavíme, že on v tom výkonu není. To se děje níž. A i kdybych udělal z Petra Tomara, což je chytrý, vzdělaný muž, se zdravými názory nejvyššího státního zástupce, což vůbec není jednoduché, protože výklad zákona je různorodý, tak stejně by pan nejvyšší státní zástupce Petr Tomar nikoho nemohl odvolat z těch nižších funkcionářů, pokud by nebyly naplněny podmínky, které na můj vkus příliš přísně řekl nejvyšší správní soud. Takže z tohoto důvodu já říkám, personální možnosti nejde o to, že jsou aktuální nebo nejsou. zásadně nejsou možné. V momentě, kdy se podaří no a když podaří zavést nekaždý... autobí, já vím, ale ono je to to není na jednu větu vysvětlování, takže chápu, že někdy veřejnost to úplně jako pochopit, ne, že hloupá, ale nemůže, že ty informace nemá, Mesli. protože jednodenně v těch zprávách mají spoustu věcí a mediální zkrátka je Blažek neodvolá Stříže, Blažek neodvolá Bradáčovou například. Jo? Že to je složitější, si můžeme říct my tady, a doufám, že já jsem právnická veřejnost, ano. nám rozumí teď. To znamená, tady je nezbytná, nezbytně, nutná, nezbytně nutné zavedení toho funkčního období státní zástupců. Protože si myslím, že u některých už ta délka výkonu funkce je strašidelně dlouhá a řekl bych, někdy až evropský, raritní. Jo, to prostě není dobře.
0: Pokud je situace tak vážná, já osobně se souhlasím, že asi ano, za dlouho se tím pádem dá očekávat takový návrh novely zákona o státním
1: zastupitelství, který by třeba tuto problematiku řešil. První věc je doslova politika. To znamená, já si musím jinak. Musíme si najít čas minimálně s panem Rakušanem. Já jsem přesvědčený, že pokud je o koalici spolu, tam ten názor je jasný. Neznám ještě názor koaličního partnera a taky by byl rád, abych znal názor SPD a ANO, protože jako moje ambice je taková, aby ten zákon prošel ne 108 hlasy, ale třeba 190 ve sněmovně. Ono je to dosažitelné. Chce to jenom čas na určitou politickou dohodu a to sepsání textu paradoxně už je méně složité možná než ta dohoda. Takže já očekávám, člověk je advokát, advokáci nemá dávat huty, že jo, staré, staré ano. pravidlo, ale březen, duben to musí být. Má si neský...
0: musí je dotržovat.
1: Břez, ano, ale březen, duben by to určitě mělo být tak, aby bylo minimálně vládě.
0: Já bych se rád dostal i k soudům. Počátkem ledna si navštívil nejvyšší soud, nejvyšší správní soud. Co si z těch jednání odnesl pro případné změny co nejvíc trápí justici v současné době? <laughs>
1: tak v současné době platy. <laughs> A to je trápí celou <laughs> to dobu. Je, to, je, ano. Jako, to zase trápí méně mě. Důvody jednoduchí, protože souci jsou placeni dobře. Jo. Bavit se o tom, že tím, že teďka dojde k nějakému snížení platové základní, to znamená, že budou třít bídu, není pravda. Tím se tak nezabývám. Pokud je o to, co trápí justici, no řekl Promiň, bych... jenom
0: skočím tě do řeči, nezabýváš, ale myslím si, že otázka zmrazení soudcovských platů je opět na stole. Je na stole, letech. ale
1: nezabývám, bych to řekl asi takto, že bych o tom denně přemýšlel, ano. až mě to trápilo, že se děje ano. nějaká nespravedlnost. Neděje. Bavíme ani s neetického se neděje. Děje se snad něco, co je možná a uvidíme v rozporu s nálezem ústavního soudu. Nemám z toho radost ale nepovažuji to za věc neetickou a nespravedlivou, samozřejmě na to, jaké jsou platy jinde ve státních obecně řečených službách. Co si myslím, že trápí teď justici je účinnost nového zákona o soudech a soudcích, zejména v té části, která lidově řečeno hovoří o tom, jak se státí soudcem, protože... Tam nejsou některé věci úplně jasné, jakým způsobem to bude probíhat tak, aby se nám nestalo, že třeba v roku nevybereme žádného soudce. Takže já třeba budu mít sezení z předsedy krajských soudů, abychom se pobavili, jak ten zákon aplikovat, případně změnit, prováděcí vylášku, která vyšla těsně před Vánoci, aby ten systém fungoval. Mm-hmm. No, že on je úplně nový, nechci a ani tato vláda nechce všechno za každou cenu zase normativně měnit, protože to byl jenom chaos. Takže ta první fáze bude pokusit se přizpůsobit novému zákonu, pro který jsem já třeba nehlasoval, ale to není důležité, prošlo určitými většinami. No a to je problém, který určitě trápí teď justici, No a pak je to speciálně na tom nejvyšším správním soudě, je to otázka personální, protože by v horizontu tak měsíce dvou měl být jmenován nový předseda nejvyššího správního soudu, což je na deset let, což je dlouhá doba. Nejvyšší správní soud je důležitá část soustavy soudů a v podstatě musí dojít k tomu, že se nějakým způsobem domluví prezident republiky a na rozdíl od nejvyššího soudu se musí domluvit s předsedou vlády. Mm-hmm. Či to si myslím, že ta první otázka je dostat důležitá na nejvyšším správním soudu, takže o tom se taky bavili samozřejmě. No.
0: Já se ve sdělovacích prostředcích dověděl, že jste se bavili při setkání ano. na nejvyšším správním soudě i o přípravě novelizace pandemického zákona. Ano. To si myslím, že jo, všechny posluchače zajímá nejvíce, nebo nevím, jestli nejvíce, ale hodně, protože nejvyšší správní soud rozhoduje o mimořádných opatřeních. Chystají se nějaké zásadní změny? této právní úpravě přeskumu mimořádných opatření v novém
1: pandemickém já, zákoně? Já jsem, no, chystají se, musíme rozhodlit na dvě záležitosti. Jedna věc je ta problematika zdravotnická, to já vůbec nerozumím a cokoliv bych tady řekl, by asi nebylo moc dobré.
0: Já Ale se ptám pokud spíš tu, na proces pokud o těch Pokud jde právní rozhodnutí.
1: stránku, tam si myslím, že by bylo ideální, kdyby to šlo v některých státech to je, aby se vše dělalo zákonem. Ono totiž nakonec, uh, ono to vypadá jednodušší. I mimořádná opatření. I mimořádná opatření. V některých státech to je. To byste seděli v poslanecké no, sněmovně. To se, to se může stát, ale když to dokážou jiné státy. Pak totiž odpadá ta podzákonnost, spousta je nesmyslných. A ta druhá věc, která je důležitá, a taky tím vzniká širší dohoda, to znamená, nedělá to jedno ministerstvo, nedělá to jedna vláda, a ta druhá věc podstatná měla by být diskuse o tom, zda úplně každý může dávat správně při těch opatření. Protože třeba Německo to výrazně omezilo a ten důvod je právní istota. V momentě, když žijeme ve státě, když se přijíma nějaké opatření, a možná i hloupé, to teď není důležité, aby prostě platil týden, pak zase neplatilo, teď se to dopravovalo, asi ten systém dál není možný. Ale fakt si myslím, já jsem se na té vládě volal potom, to není možné, ale já si myslím, že by to možné mohlo být, abychom měli něco jako stupně nebezpečí v jednom zákoně. To znamená první stupeň různé typy testů dvakrát týdně nebo jednou týdně nebo měsíčně, druhý stupeň, třetí stupeň a takhle to, aby jenom ta vládecky řekla, a teď probudíme v ze spánku paragraf pětého zákona a tohle bude. Jenom odkaz na ten zákon. Prý to ale nejde kvůli tomu, jak se ty mutace mění. Uhum. Já si myslím, že to musí Protože jinak ty debaty, víte, ono je to složité, zjišťujeme, jak obrovské množství nesmyslných předpisů pořád platí. Příklad za všechny. Teď je zima, bavíme se třeba o o tom, jak mají vypadat ližarské kurzy škol. Teď zíráme na to, kolik je různých vyhlášek ze 60. let, ještě snad, o tom, jak mají vypadat tábory. Jenom, že ono to platí. To znamená, a teď se do toho těžko dává ta pandemie, že o sebe mají být tolik a tolik metrů spát, tak to když jiný zá, jiná vláška to říká jinak. A to se vždycky postupně v tom procesu objeví. Když bude jeden speciální zákon, oba víme, je nad těma vyhláškama. Ano. Jo, takže já si dokážu představit, já jenom musím zjistit, že to nevím sám, člověk neví všechno, ale údajně skutečně v některých státech je všechno zákonem. Prostě se sejdou i tak krizová opatření a je to speciální zákon.
0: Plán je to hezký, ale problém je, že by to muselo v nějakém tom zákoně asi pandemickém ze
1: začátku být. No, ten starý je, končí ano, koncem
0: února, to znamená, přesně, že příliš času bude, bude na ty ambiciozní plány řeknu, nezbývá.
1: obrovská debata je povinné močkování, samozřejmě, hmm. to je politické rozhodnutí jako pár excelanc. A tam jsme se třeba dohodli, že se musíme rozhodnout do konce ledna.
0: Hmm.
1: Jo, politicky. To je, jestli teda i touto cestou ano. nebo ne. Já třeba to nejsem. A to neznamená, že nepřivážený názor. Jo?
0: Mám připravenou poslední otázku, vzhledem času.
1: času. No. budu rezignovat? <laughs> to nikoliv, ale,
0: ale můžu na to navázat. Samozřejmě každý minister jednou skončí. Jak jsem říkal, byl si nebo si, tuším, 22. minister spravedlnosti.
1: A jsem zvykl na rychle nečekané odchody.
0: A, a kdyby, se, kdyby se směl zamyslet, a jednoho dne by si chtěla aby na tebe vzpomínali, to bylo za pana ministra Blaška. Jakou jednu věc by si chtěl, aby bylo spojeno, jak, aby byla spojena s tvým ministrováním? Aby jednoho dne říkali, jo, to pan ministr
1: Blažek. Tak tady nedokážu prosadil. říct voliči, ti jsou strašně závislí na tom, co jim řeknou média. Ano. Ale pokud je
0: uvnitř... Já se tam na tvůj názor, na co ty bys byl pišný, kdyby se ti podařilo prosadit v tvém funkčním období o rezor, ministra spravedlnosti. Aby
1: se vzpomínal na to, že nám nelhal a držel slovo, to mi stačí.
0: Děkuji za poslední slova. Loučím se s ministrem spravedlnosti Pavlem Blaškem. A já děkuji za pozvání. A od mikrofonu se
1: loučí Petr Toman. A Pavel Blažek.